0: Herzlich willkommen zu Indiakapunk, dem Psychologie-Podcast, Folge 18, entspanne dich. Ja hallo, ich hatte eigentlich ein anderes Thema heute geplant, eigentlich wollte ich was zu Glück und Happiness machen und das wird auch natürlich noch kommen, aber ich spreche das heute ein am äh, Mittwoch und Tag des ja, Charlie Hebdo Attentats und mir ist nicht noch Glück und Happiness und deswegen habe ich mal spontan das Thema gewechselt und spreche über ja. Standardverfahren der Verhaltenstherapie, wenn man so will, nämlich den sogenannten Entspannungstechniken, deren Wirkung schon ziemlich früh, ziemlich gut äh, belegt werden konnte und äh, die man nach wie vor einsetzt in äh, ganz unterschiedlichen Situationen und ähm, die sich für jeden lohnen. Ganz häufig werden bestimmte Fehler gemacht beim Erlernen von äh, einer bestimmten Entspannungstechnik und deswegen soll es in den heutigen heutigen Dreigliedrigkeiten der Episode zum einen darum gehen, was sind eigentlich Entspannungstechniken, was verstehen Verhaltenstherapeuten darunter und im zweiten Teil möchte ich darauf eingehen, was so alles schief laufen kann, wenn man eine Entspannungstechnik lernt. Wie man sie effektiv lernt, möchte ich dann im dritten Teil besprechen bei den drei äh, Tipps zum Umsetzen einer Entspannungstechnik. Und ähm, die sollen so konkret sein, äh, dass ich euch eigentlich dazu ermuntern möchte, selber zu üben und das Ganze mal auszuprobieren. Der Sitz unseres Geistes und unserer Ich-Identität, unserer Persönlichkeit wird im, ja, im Gehirn verankert im sogenannten zentralen Nervensystem. Aber unser gesamter Körper ist durchzogen von Nervenfasern und Systemen und Nervengeflechten. Und die befinden sich, wie gesagt, nicht nur im Gehirn oder auch im Rückenmark, sondern tatsächlich sie durchziehen unseren gesamten Körper. Und man unterscheidet da mehrere Subsysteme, und die bekanntesten oder das Be eines der bekanntesten Subsysteme ist äh, die, diese Zweierunterteilung des sogenannten vegetativen oder auch autonomen Nervensystems in den sogenannten Sympathikus und seinen ja, Gegenspieler, das ist physiologisch jetzt nicht 100% korrekt, aber man kann diese Systeme so ganz gut verstehen, den Parasympathikus. Man hat also auf der einen Seite den Sympathikus, der... Ja, wenn er innerviert wird, dafür sorgt, dass wir präpariert werden für Anforderungen aus der Umwelt, wenn man das mal so grob formuliert. Er aktiviert uns, stellt Energie äh, zur Verfügung und sorgt dafür, dass alle inneren Systeme auf Aktion und Reaktion geschaltet sind, dass wir auf ähm, Reize aus der Umwelt gescheit reagieren können. Ganz im Gegenzug dazu ist der Parasympathikus ein System, das der Regeneration dient. Das heißt, wenn wir Ruhepausen einlegen, auch wenn wir schlafen und entsprechend kann man sich diese Funktionen ähm, so vorstellen, dass bei der Aktivierung des Sympathikus, ja sowas wie der Blutdruck steigt, der Puls steigt, die Pulsfrequenz nimmt zu, ähm, ja unsere Verdauungstätigkeit, die eigentlich äh, ja dazu dient, Energie aufzunehmen, wird erstmal zurückgeschraubt und es wird Energie bereitgestellt für, sagen wir mal, Aktion. Während bei der Parasympathikusaktivierung ein gegenläufiger Prozess ähm, stattfindet, nämlich die Pulsfrequenz wird erniedrigt, der Blutdruck sinkt. Ähm, ja, und die Verdauung wird angeregt, die Verdauungstätigkeit nimmt zu, die Harnblasenaktivität zum Beispiel erhöht sich und ähm, ja, alles ist auf Regeneration aus- und eingestellt. Im Groben kann man das so sagen, Groben ähm, lässt sich das so unterteilen. Entspannungstechniken sorgen nun dafür, dass man das parasympathische System unterstützt, also die körperliche Entspannungsfähigkeit verbessert und auf der inneren mentalen Ebene innere Ruhe bekommt. Also da wirkt Entspannung nicht nur körperlich, sondern auch auf der Ebene der Emotionen, sorgt für eine Beruhigung von Emotionen, sorgt insgesamt für eine gelassenere, ruhigere, fokussiertere Gestimmtheit hat also die körperliche Komponente und die äh, psychisch-emotionale Komponente. Dieser Benefit ist gewaltig und ähm, so lohnenswert, also wenn man sich das mal anschaut, also die körperliche Entspannungsfähigkeit wird verbessert. Ich kann mich also besser regenerieren und dem Körper wieder Energien zufügen, äh, zuführen. Ich habe innere Ruhe und Gelassenheit. Ich kann meine Emotionen, meinen Ozean, und der unter emotionalem Sturm steht, auch wieder beruhigen und gutes Wetter quasi da einführen. Ich bin mental trainierter, das heißt, ich kann meine Aufmerksamkeit schulen, bin fokussierter und konzentrierter. Ich habe Wirkungen ähm, dadurch, dass ich das trainiere, ähm, auf meine Wahrnehmung meines Körpers. Wann nehme ich den Körper wahr? In der Regel, wenn er wehtut oder so. Oder nicht Hunger kriege oder so. Also wenn ich irgendeinen Notzustand wahrnehme und dann registrieren muss. Aber so ein insgesamt verbessertes Körpergefühl führt dann tatsächlich nachweislich zu einer Verbesserung des Selbstbewusstseins und auch des Ich-Gefühls. Es ist ein wesentlicher Teil von mir, so mein Körper. Es gibt Auswirkungen auf das Immunsystem. Es gibt Veränderungen ähm, durch die durch die intensive Anwendung von Entspannungstechniken, die mein Immunsystem positiv beeinflussen. Außerdem ist die Atementspannung, auf die ich vor allem eingehen möchte, eine gute Grundlagentechnik, wenn ich meditieren lernen möchte. Denn durch die Verbesserung meiner Konzentrationsfähigkeit, meiner Aufmerksamkeitslenkung, schaffe ich schon eine äh, Grundtechnik, äh, die ich brauche, um Meditieren überhaupt zu lernen. Ich diszipliniere meinen Geist. Denn der ist äh, so ein bisschen, sagen wir mal, unsere Aufmerksamkeit ist wie so ein junger Welpe, so ein kleiner Hund. Ähm, stets in Aktion, permanent abgelenkt, immer auf der Suche nach äh, was Neuem, immer reagierend auf irgendwelche ähm, äh, Ablenkungen. Wenn ihr mal versucht, Nichts zu denken, dann wird das nicht lange funktionieren. Unser Geist will ständig beschäftigt sein. Irgendwo ein Geräusch, man achtet darauf. Irgendwo etwas los, dann äh, wandert unser Geist dorthin. Und äh, das ist auch gut so, es ist überlebenssichernd, dass wir uns ablenken lassen. Es ist sehr, sehr gut, dass unsere eure Aufmerksamkeit wandert. Ähm, es ist aber auch gut, äh, bei der Erlernung einer Entspannungstechnik äh, diesen Prozess der Aufmerksamkeitslenkung äh, willentlich zu beeinflussen, aktiv zu steuern und damit äh, uns besser konzentrieren zu lernen. Damit ähm, haben wir eine Grundlage gelegt, um äh, uns besser zu fokussieren. Und das äh, Schafft eben diese ganzen positiven Phänomene, dass ich andere Körpererlebnisse und Zustände habe und darüber beispielsweise durch das bessere Wahrnehmen meiner, meiner selbst, meiner eigenen Prozesse, kann ich einfach auch meine Intuition, also ein Konglomerat aus äh, äh, Eindrücken, die ich wachbewusst gar nicht alle auf einmal wahrnehmen könnte, äh, schärfen. Intuition zu äh, verbessern ist ebenfalls ein Benefit an großartige äh, äh, Verbesserung dich erzielen kann, wenn ich regelmäßig Entspannungstechniken einsetze. Klingt gut, oder? In der ähm, Verhaltenstherapie benutzt man Entspannungsverfahren zur Angstbehandlung beispielsweise, weil durch das ruhige, langsame Atmen natürlich ähm, die Aufschaukelungsprozesse, die Sympathikus-aktivierten Aufschaukelungsprozesse auch unterbrochen werden, hat also einen durchaus positiven Effekt. Angst ist ja eine Emotion, das kann darüber auch nochmal emotional wirken. Und gleichzeitig ist es hilfreich bei, generell bei Störungen, beispielsweise der autonomen Regulation, man geht davon aus, und deswegen äh, bin ich eine Anhängerin der Atementspannung. Früher habe ich ganz viel autogenes Training auch gemacht, auch selber als Anleiterin, äh, autogenes Training äh, vermittelt. Äh, mittlerweile geht man davon aus, dass das zentrale Element der Entspannungstechniken die äh, Atmung ist. Ähm, denn man vermutet, dass durch die äh, ja, Fokussierung der Atmung und die äh, ein ja, Synchronisierungsprozess stattfindet. Durch dieses langsamere, bewusste Atmen, das Fließenlassen des Atems, einfach dieses Darauf-Achten, wird der Atem langsamer. Und mit dem Atem synchronisiere ich meine Herzfrequenz und den Blutdruck. Ich unterstütze damit wahrscheinlich meine inneren Systeme. Kommen wir zum zweiten Teil. Welche Fehler passieren, wenn ich eine Entspannungstechnik lerne? Nun, vielleicht habt ihr schon mal in der Bücherei euch mal diese Psychologieregale angeguckt. Die sind meistens überfüllt mit äh, Angeboten zu Regenerations- und Entspannungstechniken. Und ganz viele dieser Ratgeber scheinen nicht ohne eine CD auszukommen oder einen, äh, einen Link, äh, der auf eine Audio-File im Internet hinweist. Krankenkassen bieten CDs an, wo Atementspannung äh, instruiert wird. Und prinzipiell ist dagegen auch nichts einzuwenden. Ich selber ja, finde das toll, mal daran teilzunehmen, an so einer angeleiteten äh, Entspannung es macht äh, Spaß, weil es ist sehr angenehm. Man wird durch die Entspannung gebracht mit einer Stimme, meistens sehr angenehm in der Betonung. Und dies führt bei den meisten Menschen tatsächlich, wenn es angeleitet wird durch einen Anleiter, sei es nun vom Band oder irgendwie ähm, live <lacht> dazu, dass man sich entspannt in diesem Moment, sonst aber nicht. Und da passiert der größte Fehler, die Entspannungstechnik wird konsumiert, statt aktiv gelernt. Und wenn ich Entspannungstechniken und diesen Benefit davon haben will, dann muss ich tatsächlich lernen, nicht passiv wie, wie vor dem Fernseher rumzuhängen, sondern da muss ich lernen, sonst passiert das eben nicht, dass ich meine Aufmerksamkeit fokussiere, muss ich mentale Disziplin durch die Übung erwerben. Das heißt, das aktive Element an der Entspannung ist nicht, dass ich bewusst versuche, meine Atmung zu steuern. Das brauche ich nicht. Der Atem fließt ganz von alleine. Das aktive Element beim Erlernen dieser Technik ist, dass ich meine mentalen Prozesse selber kontrolliere. Und das kann ich nur durchs Tun. Ich kann bei so einer angeleiteten Entspannungssitzung lernen, wie man das so macht, wie lange das so dauert, welche Instruktionen man sich geben kann, worauf man achten sollte kann äh, in solchen Übungen mit äh, in der Gruppe zum Beispiel auch äh, die Fragen beantwortet bekommen. Beispielsweise, warum knurrt denn mein Magen, wenn ich äh, eine Entspannungsübung äh, mache? Ja, erfolgreich, super, die Verdauung wird angeregt. Das ist überhaupt kein Problem, dass der Magen gluckert, das ist ein Erfolgszeichen. Solche und ähnliche Fragen kann man beantwortet bekommen und fühlt sich dann vielleicht auch sicher oder gestärkt, wenn man selber diese Technik für sich alleine zu Hause übt. Und das sollte man auf jeden Fall machen. Und zwar täglich in der ersten Zeit. Denn sonst ähm, kann man diese Technik nicht ausreichend üben, um sie im Alltag in Situationen einzusetzen, wie beispielsweise kurz vor Prüfungen ähm, oder in anderen aufregenden Situationen, wo ich vielleicht überschießend ak aktiv und angespannt bin, wo ich mir wünsche, innerlich und körperlich ruhiger zu werden. Da lohnt es sich, diese Technik jeden Tag und ohne Stimme, ohne Konsum, sondern tatsächlich selber mit Selbstinstruktion und gelenkter Wahrnehmung auf die Atmung beispielsweise zu trainieren. Hier passiert eben der größte Fehler. Wenn man an einem Kurs teilnimmt, ist das für die Zeit der Teilnahme ganz wunderbar und man entspannt und vielleicht denkt man auch nochmal dran, abends auch mal für sich zu üben aber der Transfer in den Alltag misslingt meistens. An der aktiven Übung kommt niemand vorbei. Keine CD, keine geleitete, geführte Anspannung. Man sollte es nur als Anleitung zum Erlernen nutzen. Und in der Gruppe fällt es natürlich dann auch wirklich unter Anleitung erstmal leichter. Und der Rest ist Übung. Und äh, manchmal merkt man erst nach einigen Wochen den Effekt, das heißt, man muss dann auch noch am Ball bleiben. Das ist ähnlich wie, äh, hier schlage ich mal wieder die Brücke zur letzten Folge, nämlich zu den guten Vorsätzen. Ähm, ein Automatismus und eine Angewohnheit wird es tatsächlich erst durch das intensive Auseinandersetzen mit diesen Entspannungstechniken, durch das intensive Üben. Und dann bemerkt man auch, dass man immer schneller entspannt, dass allein schon das Einnehmen der Entspannungshaltung dazu führt, dass ich mich entspanne. Mir geht es mittlerweile nach vielen Jahren der Übung so, ich brauche mich nur in eine bestimmte Sitzposition begeben, eine aktive Sitzposition, in der ich sonst auch entspanne oder Achtsamkeitsübungen mache. Und automatisch bemerke ich erste körperliche Zeichen von Entspannung. Das ist zum Beispiel so ein vermehrter Speichelfluss. Man muss dann öfter runterschlucken. Andere Fehler, die man macht, sind zum Beispiel, dass man sich für Entspannungsübungen hinlegt. Ja, auch das Liegen fördert die Entspannung, natürlich. Erinnert ja auch an Schlafen oder Ausruhen. Aber die meisten Situationen, in denen man Entspannungstechniken braucht, die sind im Alltag dann doch Situationen, wo ich mich nicht mal eben hinlegen kann. Da macht es Sinn, die Entspannungstechnik an eine neue Körperposition zu binden und das ist eine aufrecht sitzende Position. Kommen wir gleich in den Tipps dazu. Man kann die Augen schließen, auch das fördert die Entspannungsreaktion. Man ist dann nicht so leicht abgelenkt. Kann man machen, ist auch überhaupt nicht verkehrt, aber man sollte auch lernen, zwischendurch mal die Augen aufzulassen und um mal zu schauen, ob es dann auch trotzdem funktioniert. Und zum Lernen gehört auch der Transfer in andere Orte. Es ist natürlich einfacher, an einem, an einem und demselben ruhigen Ort bei sich zu Hause zu lernen. Aber das ähm, schult einen noch nicht dafür, in hektischen Alltagssituationen beispielsweise am Arbeitsplatz Entspannungstechniken wirkungsvoll einzusetzen. Also sollte ich an allen möglichen und unmöglichen Orten üben. Beispielsweise bei Flugangst bringt mir das Ganze nur was, wenn ich es wirklich im Flieger einsetzen kann. Aber ich möchte mich gar nicht so lange bei den Fehlern aufhalten, sondern direkt darauf zu übergehen, wie es richtig geht. Atementspannung würde ich als Übung sowieso favorisieren und euch auch vorschlagen. Die Atmung ist ein zentrales Element bei der Entspannung und die Atmung eignet sich als Objekt äh, der Aufmerksamkeit sehr gut. Sie ist jederzeit verfügbar. Mmh. Atmung läuft automatisch ab, aber man kann sie bewusst wahrnehmen. Wenn man ganz genau auf das Fließen der eigenen Atmung achtet, dann merkt man beispielsweise Empfindungen äh, an der Nase selber ähm, oder man bemerkt, wie sich der Bauch, die Bauchdecke nach außen wölbt oder man spürt den Atem auch fließen. Äh, man hat eine ganze Reihe von Körperwahrnehmungen die, wenn man die Aufmerksamkeit darauf richtet und immer wieder behutsam darauf richtet, weil die ja fluktuierend ist, äh, bemerkt man eine ganze Menge an Empfindungen. Und außerdem kann man ähm, sehr, sehr gute Anker finden, ähm, wo man quasi fokussiert, seine Aufmerksamkeit hinlenkt. Und das ist bei der Bauchatmung, Bauchatementspannung, die Aufmerksamkeit auf den Bauch oder die Region kurz unterhalb vom Bauchnabel. Also würde ich euch immer empfehlen, die Atementspannung ähm, anzugehen. Das ist der allereinfachste Einstieg in eine wirkungsvolle Entspannungstechnik. Und dazu drei Tipps. Tipp Nummer eins, die Körperhaltung. Ich sprach es vorhin schon an. Es ist nett zu liegen, klar. Aber nicht nur, dass dabei viele einschlafen. Ähm, die Körperhaltung Sitzen ist allemal besser, weil dann habe ich definitiv die Möglichkeit, in jeder Alltagssituation die Entspannungstechnik auch einzusetzen. Ich sollte sogar üben, wenn ich äh, das äh, äh, brauche, die Entspannung im Stehen zu machen. Das ist möglich. Aber einfacher ist es, eine neue Körperhaltung an eine Entspannungsübung zu ähm, Binden und diese Körperhaltung ist das aufrechte Sitzen, also ohne Anlehnen. Ich sitze aufrecht, Knie im rechten Winkel, das heißt beide Füße auf der Erde geerdet, mit meinem Pobacken auf der Unterlage, aber ich also auf dem auf dem Sitzfläche eines Stuhls am besten, kann aber auch jede andere Sitzgelegenheit sein. Und ähm, ich lehne mich aber nicht an, sondern ich äh, versuche, meinen Oberkörper aufrechtzuerhalten, aufrechtzuhalten. Und ähm, das kann ich am besten, indem ich den Oberkörper auspendle. Also mal nach links, mal nach rechts ein bisschen schaukeln, wenn ich so aufrecht sitze. Dann nach vorne, dann nach hinten. Manche hilfreiche Vorstellung äh, kann da noch unterstützend sein. Beispielsweise, dass mein Kopf äh, an einem Bindfaden nach oben gezogen wird, ähm, dann neige ich auch dazu, mich nochmal aufzurichten und meine Hände ruhen auf meinen Oberschenkeln. Die lege ich einfach da ab und dann habe ich eine perfekte Haltung, ausbalanciert, aufrecht sitzend und so kann man von U-Bahn bis Flieger. Von Büroschreibtisch äh, bis Wartezimmer, jede sitzende Situation nutzen, um eine Entspannungstechnik ähm, mal eben einzusetzen. Also Tipp Nummer eins, aufrecht sitzen. Tipp Nummer zwei ist dann das Beobachten der Atmung. Wo im Körper spürst du das Atmen? Setze einen Anker. Das heißt, lenke deine Aufmerksamkeit auf einen ganz bestimmten Punkt. Ich finde, den effektivsten Punkt, der liegt etwas unterhalb vom Bauchnabel. Dann merke ich beim Fließen des Atems, wie sich auch die Bauchdecke nach außen wölbt beim Einatmen. Dort kann meine Aufmerksamkeit ruhen. Und da sie oszilliert, kann ich sie immer wieder behutsam, wenn ich abschweife, wieder auf die Atmung lenken. Das ist ein Prozess. Die Aufmerksamkeit wird definitiv immer wieder abschweifen, am Anfang sogar nach wenigen Sekunden. Das macht überhaupt nichts. Das ist ja normal. Die Aufmerksamkeit wird erstmal abschweifen. Die Kunst ist es, die dann immer wieder auf die Atmung zurückzulenken. Das heißt, der zweite Tipp die Atmung beobachten, die damit verbundenen Körperempfindungen so differenziert wie möglich wahrzunehmen und die Aufmerksamkeit ganz bewusst zu fokussieren auf einen Punkt, beispielsweise den etwas unterhalb vom Bauchnabel. Andere finden es angenehmer, direkt die Nase, den Naseneingang zu beobachten und dort den Fokus der Aufmerksamkeit zu legen. Das ist auch nicht falsch. Das kann man auch machen. Wo ich ihn nicht hinlegen würde, wäre so der Brustkorb. Dann neigt man vielleicht eher dazu, zur flachen Atmung und zu einem engen Gefühl in der Brust. Ähm, sondern lieber, man will ja die Bauchatmung unterstützen, lieber äh, den Punkt unterhalb vom Bauchnabel anvisieren. Und dann einfach nur die Atmung beim Fließen beobachten. Aus dem Zen kommt der dritte Tipp. Ähm, aus der Zen-Meditation. Ähm, und das ist Ebenfalls sehr wirkungsvoll, um die Aufmerksamkeit zu trainieren. Am Anfang fallen einem nämlich fünf Minuten Atemaufmerksamkeit extrem schwer. Das ist das Zählen der Atemzüge. Anfangs zählt man sowohl das Ein- wie auch das Ausatmen. Also eins, ich atme ein. Zwei. Ich atme aus. Jetzt darf ich mal ins Mikro schnaufen. Genau so. Und das Tempo, das bestimmt das, der Atemfluss ganz von selber. Und je länger man diese Übung macht, desto eher wird man bemerken, dass sich die Atmung dadurch ähm, verlangsamt. Man muss da nichts bewusst steuern, das macht die Atmung ganz von allein. Man hat gemessen, dass meditierende Menschen insgesamt eine, eine ähm, verlangsamte Atemfrequenz haben. Und auch insgesamt tiefer ein- und ausatmen. Also das Zählen der Atemzüge hilft weiter bei dem, bei der Aufgabe, die Aufmerksamkeit zu schulen und in die Entspannung hineinzukommen. Wenn man das gut geübt hat, kann man das Zählen auch ausweiten. Man kann dann größere Pausen machen und also einmal einatmen und ausatmen als eins zählen. Aber die Gefahr besteht, dass man schneller abschweift. So, das war's. Und das macht ihr jetzt mal drei Monate lang. Und dann hören wir uns wieder, denn dann habt ihr schon die Grundlage zum Meditieren drauf und vermutlich eine deutlich verbesserte Körperwahrnehmung. Äh, probiert das aus, das ist es. Mehr braucht ihr nicht, um zu entspannen. Viel Spaß, bis zum nächsten Donnerstag. Macht's gut. Tschüss.